0: Лудза, Зилуфе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Даугольфилл, Индра, Разокна.
2: Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4. Добрый день дорогие радиослушатели, в эфире Латвийского радио 4, Латгальская студия, у микрофона Сергей Гузнецов. Мы продолжаем рассказывать о людях, проработавших в одной профессии десятки лет, а также о молодых ребятах, которые только определились, кем они станут в ближайшие 2-3 года. Сегодня расскажем о старшей акушерке больницы в Резекне, Тамаре Богдановой, которая на этом посту работает уже полвека. О гости студии, учащиеся Даугавпортского строительного техникума. Ребята учатся на третьем курсе. До получения диплома еще год. Но они не сомневаются, что сделали правильный выбор. А кроме этого, как всегда, история и музыка из Латгалии. Латгальская студия. Но от Виском, радио 4. Тамара Богданова за почти 50 лет работы акушеркой в Резокнинской больнице приняла около 9 тысяч родов. Работу Тамары Богдановой оценил городской клуб предприимчивых женщин, назвав ее женщиной года в Резыкне 2016. О том, как произошел выбор профессии и что помогает сохранить мотивацию, подробнее в сюжете и чиганы».
3: Акушерка родильного отделения и отделения гинекологии Резыкненской больницы Тамара Богданова в следующем году отметит 50 лет работы в родильном отделении. Почти полвека на одной работе, в одной и той же больнице. Это своего рода подвиг. Через добрые и заботливые руки этой женщины прошли более 9 тысяч новорожденных.
0: Ну, я хочу вам сказать, что я с детства мечтала и знала, что я буду вообще медиком. Да? Мне всегда это нравилось. И э, так получилось, что после школы я поступала в институт, но не прошла по конкурсу. И тогда одного балла не хватило, значит, все. Я с этими оценками пошла, я поступала в Риге, да, и пошла в училище, первое училище, Рижское имени Павла Даугова, закончила его, получила тогда назначение вот, э, в Разокненский район, и так стала я вообще акушеркой. Ну, профессия мне вообще нравится, это моя профессия. На практике роды первые я принимала. Первые. Вот, довелось это принимать. У меня еще не имея опыта такого, такая была женщина, даже помню ее фамилию, все, Галия Шахерезьянова. Это 1971 год был. Вот Она родила мальчика, 4 килограмма 55 сантиметров. Это я их очень хорошо запомнила.
3: Тамара уверена, и новейшие тенденции в акушерстве это подтверждают. Медицина возвращается к естественному ходу родов при этом используя новейшее техническое
0: оборудование. Когда да, мы все слушали, и что решалось, ухом все слушали. Были стетоскопы акушерские такие, да, трубочка такая. Слушали, само... но в основном, конечно, в любом случае, это как бы ты ухом все слышал, и изменения сердцебиения ребеночка. У нас аппарат КТГ, это... то есть прибор следит, за чистотой сокращения мышц ребеночка сердечной мышцы, записывает частоту схватки. Все это уже и мы видим, и если что-то случается, можно вовремя помочь чему-то. Можно понять, что как-то идет не так, и принять уже меры. Если надо, то доктор делает кесарево сечение.
3: Оглядываясь на прошлые годы, Тамара с грустью признает. В Латгалии детей рождается все меньше.
0: Ну, в советское время, естественно, были палаты. Были палаты, конечно, больше народу, естественно, в палатах было и 6 человек, и даже 8-4 человека. И каждый раз деток забирали в палату новорожденных. Там они оставались и только на кормление к мамам возили. Вот именно положили их на каталочку всех как столбиков то запинленли и возили каждому спрашивали к чей
3: время не стоит на месте развиваются технологии в медицинских учреждениях меняются устои и правила
0: раньше было это все очень строго и стерильное чтобы никаких но более соблюдалась стерильность ну с одной стороны я вам хочу сказать может быть больше эта стерильность это как бы замкнутость такая отделение и получалось может быть даже больше инфекции было в свое время Вот, может быть, больше боялись в то время, решали, что ребеночек стерильный, и все стерильное должно быть стерильное. Вот, и маски менялись и каждые два часа, и все у нас там, ну, и этот кварц, и все-все корцевалось. Ну, сейчас это доступнее, конечно, это, это, я считаю, может и хорошо где-то, но где-то надо так и подумать, надо ли это или нет. Тоже всякое бывает.
3: Если раньше семейные роды не практиковались, то сейчас такое происходит довольно часто. Но у акушерки на этот счет свое мнение.
0: Если папа подготовленный и он рожает вместе с мамой, то есть ей помогает во время схваток, с ней вместе дышит, вот и все, он может присутствовать. Но когда просто играем в телефоне сидим на, рядом на кровати, это, конечно, не надо такого. Может быть и вообще это как бы там ни было, я считаю это сугубо женское дело. И я не знаю, надо ли папа там или нет, это трудно сказать. Вот. Не всякие это выдерживают как бы и всякие свои эмоции иначе у него, да? Как бы вот, ты говоришь, ну раз ты пришел, ну помогай, маме смотрит, тоже сидит, знаете, так. Да, он сам боится. Бывает, что его мрыки падают.
3: Тамара однозначно знает, что такое счастье. Ведь это чувство на работе она испытывает постоянно. И говоря об этом у опытной акушерки, с помощью которой на свет появилось более 9 тысяч малышей, а это больше, чем население города Лудза, предательски дрожит голос.
0: Это всегда когда рождается ребенок и все с ним хорошо, нет ничего приятнее и счастливее в этот момент, что он у тебя родился, он у тебя на руках, что все у него хорошо. Ну, бывают, говорю, всякие случаи тоже, но их очень редко, но бывают. Говорят,
3: что самые проблемные пациенты – это врачи. Тамара смеется, что это не про нее. И своих троих сыновей она рожала, не встревая в процесс как медик.
0: Деток очень спокойный. И без претензий пришла, родила, и все. Всякое было тоже. И, и в родах и давление у меня было, и все. Ну, чего, все нормально было, все хорошо.
3: У Тамары трое внуков. Правда, все они не живут в Латвии, но приезжают часто. И для Тамары это еще одно большое счастье. Как и то, что столько лет она занимается своим любимым делом. За долголетний труд своей нелегкой профессии акушерки Тамара получила титул Женщина года в Резакне 2016. Ну
0: работаю, да, но наверное надо заканчивать карьеру свою ну, уже немножко здоровье просто подводит за столько лет это просто уже сгорел эмоционально сгорел на этой работе и все естественно устаешь так во время родов, что-то иногда домой приходишь, в принципе, падаешь. На самом деле. Как это, кажется, можно ходить, 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 и все вроде бы, вроде бы ничего. А потом вот такое состояние, просто, наверное, сгораешь. И все эти нервы, переживания, вдруг какие-то, может, осложненные есть роды, это, или еще что. И все это для акушерки, это время, когда твой труд и, и весь организм работает, на пределе возможности. Тамара признает,
3: что на улицах Резакны встречает мамочек в разное время, рожавших под ее присмотром в Резакненской больнице. А сейчас она помогает появиться на свет деткам, их дочерей и даже внучек.
0: Если человек работает своей профессии больше 10 лет, то это уже, наверное, его призвание, конечно. Я свою люблю работу и, вот и, и, и считаю, что работать акушеркой тяжело, но это этого стоит. И в
3: это Чиганы. Латгальская студия Латвийского Радио.
1: Латгальская студия. На латвийском радио 4. Наши герои Максим триченец и Вадим Петров учатся в Даугуфпилском строительном техникуме. Родители работали в строительстве, поэтому интересы и представления об этой работе были. Максим изучает отделочные работы, а Вадим – как строить дороги. Сейчас ребята заканчивают третий курс, впереди еще год учебы и диплом. О своем выборе парни не жалеют и с оптимизмом смотрят в будущее, планируя и дальше совершенствоваться в профессии, оставаясь в Латвии. О перспективах строительства и своем профессиональном выборе в сегодняшнем интервью ребята расскажут сами. Добрый день, ребят. Здравствуйте. Да, здрасте. Максим, твоя будущая профессия – это отделочник внутренних работ. Вот как твой выбор сформировался, что ты решил именно заняться вот этой работой?
4: Ну, я как бы... Думал очень долго на кого буду учиться. Сначала хотел как бы на повара идти учиться, ну, и вот, но потом подумал, что строительство, хорошая экономика в этой строительстве и хорошую работу можно получить, и у меня вся семейство строительством занимается, и как бы этот техникум уже давно как бы знал, уже знал, куда пойду учиться. Вадим, ты
1: по будущей профессии дорожный строитель, как твой выбор, чем он определялся?
5: Ну, у меня немного история, наверное, схожая будет с Максимом, у меня тоже родители, точнее, отец строитель был, он меня в детстве часто брал с собой помогать, не знал, на самом деле, после девятого куда идти, и потом подумал, почему бы и нет, мне нравилась, в принципе, работа с отцом, и мои друзья порекомендовали мне эту технику, и я пошел сюда. А, то есть у вас тогда получается такая немножко
1: даже семейная история. Ну, да, наверное,
5: да. Жестоко,
1: <laughs> Ребят, ну вот тогда уже третий курс. Наверное, вы уже на практике попробовали, что по сути представляет ваша работа вот. Как это происходило и первые впечатления, ожидания и реальности?
4: Первый курс, как бы, практика была очень интересно было вообще, ну, вот, практика, как это, что это, когда показывали, как там плитку клеить, штукатурить, там, шпаклевать. И поэтому вот мы на третьем курсе даже были уже на практике в сентябре. Мы ездили в Аглону, делали дом, фасад. И себя очень хорошо показали. Мы за три недели фасад утеплили и заштукатурили декоративкой. Четыре моих однокурсника и я. Вадим, как на дороге? В принципе, тоже интересно. То есть,
5: обучают многому не только так, что ты кладешь асфальт какой-нибудь и там работаешь. То есть, эта сфера такая достаточно широкая. Ты можешь... В принципе, обучают как работе на самой дороге, так и работе в, в офисе с документами. То есть это каждый сможет выбрать после окончания свою степь, куда ему больше тянет. С обычно представляется это люди в ярких компензонах,
1: которые вот раскатывают этот горячий асфальт да, под да. палящим летним солнцем. Да.
5: Ну, это на самом деле не так, я вот э, прошлым летом я работал по своей профессии, я не клал никакую брусчатку, не укладывал асфальт, я работал в офисе с документацией. А руками все же приходилось по-настоящему? Да, на практике были, да, школьные, учебные, мы ходили тут на полигонах тоже, мы укладывали брусчатку, готовили основания, бордюры учились бетонировать, вырезали какие-то конкретные аспекты асфальта, чтобы допустим, заменить его или забетонировать. То есть, да, были такие работы, что ты должен обязательно знать, как работать с асфальтом, с дорогами.
1: Вот когда вы Поступали в техникум, первые вот ожидания от профессии, какие-то были представления. Ну, все же, несмотря на то, что и родители связаны с этими областями, но ну, так или иначе, ну, меньше, наверное, приходилось сталкиваться. И вот, когда вот в реальности вы погрузились в эту профессию, были какие-то, скажем так, расхождения о том, что вы представляли и с тем, что, с чем столкнулись в реальности?
5: Ну, на самом деле, если честно, я когда что поступал, я, в принципе, представлял, что Точнее, у меня был такой стереотип, что работа дорожника – это дорожного техника что это только работа на дороге, то есть я как-то уже себя морально подготовил к тому, что я буду (смех) укладывать какую-нибудь брусчатку или с лопатой копать. На самом деле, когда учишься в этом техникум и ездишь на экскурсии, проходишь практику, совершенно меняется понимание этого, потому что ты понимаешь, что в основном сейчас на дорогах мало работают лопатами. То
4: есть если ты работаешь на этой дороге, ты в основном
5: используешь технику. Максим?
4: Ну, я, в принципе, когда сюда пришел, ну, вот, как бы тоже думал, что это физический труд. Не, ну, э, само собой, это физический труд. Это ты на улице или внутри все время. Но, как бы, вот как у меня планы, я собираюсь повышать свою квалификацию. И поэтому... Идти на строителя ты можешь очень много как бы выбрать, или ты будешь документами работать, или ты будешь учителем работать, или ты будешь настройки работать. Очень-очень много вариантов.
1: Еще один момент такой: есть сложившийся стереотип. Если в целом брать профессию строителя, что это такая ну, грязная работа, идут туда, многие от безысходности, особых навыков не надо. Как, насколько вы можете подтвердить, опровергнуть
5: ну, вот этот стереотип? Это не только рабский какой-то труд, когда ты идешь и с утра до ночи просто ломаешь спину над этими дорогами. То есть есть какой-то выбор. И не скажу, что эта профессия в принципе плохая, потому что после окончания уже изначально платят достаточно солидные деньги по сравнению с другими профессиями. Эта зарплата, она, она даже, я бы сказал, чуть выше... Ну, средней зарплаты э, обычных людей. И то есть, если ты, допустим, пойдешь выше учиться, выше образование получишь в строительстве, то, соответственно, квалификация выше, э, и зарплата твоя вырастает также в разы.
4: Да, в принципе, очень правильно сказал, и очень большую роль играет это повышение квалификации, потому что, ну, как нам учителя говорят, если у тебя нет никаких бумаг, ни диплома, ничего, ты будешь работать как раз на тебе и зарплата будет, естественно, намного меньше. Но если ты даже заканчиваешь этого вот отделочника внутренней работ, техника, ты уже можешь даже в Латвии получать же тех же самых 800-900 евро в месяц. Это стабильно, спокойно. И я уже, уже в принципе, зарабатываю такие суммы и работал уже на фирме даже три месяца, и мне очень понравилось, и меня очень хвалили, как бы, потому что ну, сказали, иди доучивайся, будут бумаги, будут совсем другие э, зарплаты, поэтому, я думаю, лучше выучиться и получать хорошую зарплату.
1: Но, а в целом вы следите вот пример, ребят, за экономической ситуацией в стране, вы наблюдаете, как это может отразиться на вашем будущем, то, что происходит в стране,
4: или пока над этим не задумываетесь? Конечно, смотрим, наблюдаем, чтобы нам не было бы как бы переживаний за то, что как нам дальше, что нам дальше, может быть надо на другую профессию и тогда идти учиться, что-нибудь думать, чтобы запасная как бы, профессия была бы, если там, эта экономика очень упадет вниз именно по строительству. Ну, Вадим, тут правительство
1: обещало несколько миллионов выделить именно на дорожно-строительные работы. Тут, наверное, у тебя... В твоей профессии, в твоем направлении строительства тут более радужно все выглядит.
5: Ну да, то есть, допустим, когда мы ездили на экскурсию в Ригу, в компанию, там, допустим, у нас была как презентация, рассказ, что такое, в принципе, наша профессия. И мне очень запомнилась эта фраза, которой говорил начальника отдела о том, что именно дороги они должны они будут всегда строиться они также будут всегда их нужно ремонтировать и поэтому эта профессия не может в принципе исчезнуть пока существуют дороги так так что мне, что нам бояться этого допустим каких то кризисов
4: экономических или нестабильной ситуации но ну, не стоит в принципе Да, Вадим очень правильно сказал, что строительство, как бы оно никогда не остановится, потому что те же самые дороги, они нужны будут всегда, и так же самое и строительство. Ну, здания всякие, все, оно все время продвигается, все время нужно, все время какие-то там магазины, еще что-то там, всякое такое. Ну, Ну, ребят,
1: и может быть уже в заключении такой последний вопрос, ну, такой блок вопросов. Вы сказали очень много правильных вещей и, в принципе, так очень позитивно видите свое будущее в этой профессии. Если говорить уже конкретно о вас, Вам осталось учиться год. Планируете ли вы оставаться в городе, в стране, и какие настроения у других ребят в группе? Все ли вот так ну, оптимистично смотрят
4: на профессию и, ну, и свое пребывание здесь, в Латвии? У меня работает брат в Дании. Я как бы попробовал съездить туда. Я скажу так: за границей, да, деньги большие, но не то. Поэтому я. Точно знаю, что я останусь в Латвии. Я буду повышать свою квалификацию. Я знаю, что я буду зарабатывать даже и хорошие деньги в Латвии. Ну вот Насчет однокурсников. Ну, могу сказать так, что многие, очень многие, хотят тоже как бы постаться в Латвии и продолжать свою работу в Латвии. Даже у нас с однокурсниками есть такая мысль, чтобы в дальнейшем открыть свою фирму в Латвии. Конечно, это очень тяжело, но мы будем пробовать этого добиваться.
5: Вадим? Мне, в принципе, даже не закрадываются такие мысли о том, чтобы уезжать за границу, потому что за границей в принципе в разы сложнее. Там нужно изначально опять, если работать официально и иметь какие-то перспективы, нужно Учить государственный язык Сдавать опять же эти экзамены Это все очень сложно Поэтому я привык к этой стране Я тут уже родился, живу Мне как-то привычный этот менталитет Который у нас имеется И нет, не было пока желания уезжать В принципе, нам тут неплохо платят Также, зачем уезжать Если можно здесь жить Вполне А насчет группы ну У нас, как получилось В группе так, что у нас изначально было много людей, набралось, половина практически больше уже отсеялась, потому что пошли не по своей воле, допустим, родители посоветовали, либо некуда было идти, никто не понимал, зачем сюда идет. Поэтому они, в принципе большинство уже отсеялось.
1: Спасибо, ребят, за беседу, что нашли время. А еще раз напомню: сегодня мы в гостях у Даугуфтилского строительного техникума беседовали. Учащимся третьего курса Максимом Треченецем, который в будущем станет отделочником техником, и Вадимом Петровым, дорожным техником. Спасибо, ребята, Успехов вам в ваших всех планах в будущем.
4: Да, и вам спасибо. Всего спасибо, хорошего. всего хорошего.
1: Латгальская студия. Новат Радио 4. Теперь время исторической рубрики. Сегодня расскажем о Калкунском замке в Даугуфтлском крае. Здание, построенное в 19 веке, выглядит не лучшим образом. Но больше ста лет назад это было одно из красивейших поместьй Латвии. Но даже несмотря на запустение, архитектура замка продолжает восхищать. О перипетиях вокруг Калкунского замка нам расскажет Елена Иванцова.
2: Рядом с Даугуфтлсом находится одно из самых красивых поместьй Латвии 19 века – Калкунский замок. Здание было свидетелем многих исторических событий, рассказывает руководитель общества Калкуна, инспектор управления национального культурного наследия
6: Бригита Маделланы. В годов х годах XIX века хозяином Калкунского поместья был барон Аугуст Георг Фридрих фон Эттинген представитель древнего немецкого рода. Барон был юристом и высокопоставленным государственным деятелем. Занимал важные посты в Лифляндии, в том числе он три года занимал должность главы города Риги.
2: Он был активным сторонником германизации. На Гриве построили немецкие школы для мальчиков и девочек. В издании «Рижский вестник» отмечается, что документация в это время велась только на немецком языке. Учебные
6: заведения, полиция, суд – все было на немецком. Именно барон Этинген пригласил главного архитектора Динабурга, теперьшнего Даугупилса, Бильгельма Неймана, строить замок. По его проекту здание возводилось с 1890 по 1992 год. В Калкунах издавна действовал крупный кирпичный завод, кирпич которого был использован при строительстве этого замка.
2: Калкунский замок и сегодня поражает красотой. И можно лишь представлять, каким он был сто лет назад. В архитектурных формах здания чувствуется влияние романтизма, изящно сплетаются элементы ренессанса, классицизма и средневековья. Главный вход украшала выступающая лестница и балкон, который держится на колоннах. Они есть и сегодня, но до наших дней не сохранился роскошный фонтан, а также украшавшая здание фигура магистра Ливонского ордена Вальтера фон Плетенберга. Вокруг замка был разбит живописный парк с дорожками и беседками. построенная оранжерея, вырыты пруды, в которых выращивали форель. Также была масса хозяйственных зданий – амбары, конюшни, хлева. Хозяева замка активно развивали скотоводство и промышленность,
6: производство кирпича, спирта и водочных изделий. На стыке XIX и XX веков финансовые затруднения заставили Этингена продать замок и заводы. Поместье несколько раз меняло своих хозяев. Сначала оно принадлежало графу Игнатьеву, затем казанскому купцу первой гильдии и депутату государственной думы Василию Корякину, а после гранной реформы двадцатых годов двадцатого века его национализировали.
2: В октябре 1927 года в замке открыли первый Латгале детский приют – Грифский дом младенца. Во время первой и второй мировых войн в замке размещался госпиталь, а после – Калкунский республиканский дом ребенка. Со временем неоднократно менялись статусы и функции учреждения. В 70-е и 80-е годы появились пристройки к замку с целью расширить помещение для приюта. 2010 года учреждение называется филиал Калкуны» государственного центра социального
6: ухода и опеки Латгала. Замок с начала 2000-х годов закрыли. В это время был начат и не завершен, к сожалению, некачественный проект ремонта всего здания в результате которого были утрачены последние следы когда-то красивейшего интерьера. Большинство хозяйственных построек ансамбля замка в течение последних 50 лет уже разрушены. Здание замка теперь принадлежит Министерству благосостояния, которое пока не заинтересовано в его восстановлении.
2: Благодаря активному содействию Калкунской области и исторического общества Калкуна, несколько лет подряд замок открывали для посетителей во время ночи музеев – В замке размещены стенды, на которых обобщена, собранная обществом во время краеведческих экспедиций и исследований, информация о роде Этингенов и других выдающихся личностей, жизнь которых была тесно связана с Калкунской усадьбой. Туристы часто интересуются объектом, но для посещений он закрыт. Для его реставрации нужны огромные средства.
1: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня для вас работали журналисты Елена Иванцова и Вита Чиганы, продюсер Карина Важная. У микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 11.00. В четверг 20.10 можно услышать повтор. А в любое для вас удобное время на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков Латгальской студии. До новых встреч! Лудза, Зилупе, Прейли, Краслав и Лукстейн,
2: Даугатпилс, Индра, Разокна Карсала,
1: Малта. Латгальская студия. Ну, от Виском. Радио 4.